0: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi. Amantabi'ahum bi ihsanin ila yaumid din amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan membaca dan mentalaah kitab Al-Wadhihu fi Usulul Fiqh karya Syekh Muhammad Ibn Sulaiman al askar rahimallahu rahmatan wasi'ah dan <tuh> ya, alhamdulillah mulai pertemuan kali ini ya, kita sudah dapatkan uh, versi PDF yang sesuai dengan ya, cetakan yang terbaru cetakan dar an-nafa'is yordania <tuh> Kita masuk pada kesempatan kali ini kita masuk di asarudukhuli tahta taklifi. Ya, sampai situ ya. Dampak atau pengaruh ketika seorang itu masuk dalam kategori mukallaf. Jika seorang itu Berakal, jika seorang itu balik, akilan dalam keadaan berakal. Dha'karonkana au'ungza. Baik laki-laki ataupun perempuan, maka dia adalah mukallaf. Yeah, mukallaf dalam ilmu fikih dan usul fikih artinya orang yang balik dan berakal. Ketika dia berakal, tsabatat lahu al maka berlaku untuknya berbagai macam ketentuan sebagai berikut bisurutiha dengan syarat-syaratnya. Yang pertama, talzamu al-wajibatu Wajib baginya menjalankan kewajiban-kewajiban syariat semacam salat wajib, puasa wajib dan haji yang wajib. Dia berhak untuk mendapatkan dosa dan hukuman akhirat karena meninggalkan kewajiban dan melakukan hal yang haram. Khilafan fi kulidhalika dalam ini semua seorang mukallaf itu berbeda dengan non-mukallaf. Di sini digunakan kata-kata yastahi kulidhalika berhak untuk mendapatkan dosa dan hukuman. Ya, dikarenakan di akhirat nanti orang yang menghadap Allah dengan membawa dosa, asalkan dosa itu bukan dosa kemusrikan dan yang selevel dengannya itu tahta masyiatillahi. Terserah kehendak Allah sehingga belum tentu dihukum. Ya, sehingga statusnya berhak untuk mendapatkan hukuman. Dan dalam poin ini Mukalah berbeda dengan non-mukalah. Yeah. Maka alwajibat wajib kewajiban-kewajiban syariat itu menjadi satu keharusan. Sedangkan untuk non-mukalah ya tidak menjadi sebuah keharusan. Ya, tidak menjadi satu keharusan. Ya... Yeah. kalau sudah tamyiz kemudian melakukan salat puasa sebagaimana telah dibahas maka yang didapatkan adalah pahala pahala ibadah sunah dan kalau sudah mukallaf maka dapat pahalanya pahala wajib kemudian yang kedua tan aqidu ibadatuhu al mafruḍatu fardhan <tuh> maka tan'ak itu sudah sah. Ibadah tuh ibadah-ibadah fardu yang dia lakukan sudah sah sebagai fardu. Sehingga dia tidaklah wajib baginya fi'lun akher melakukan yang lainnya. Semacam sholat dan haji, lain halnya dengan non-mukallaf. Maka non-mukallaf, Ketika melakukan ibadah haji, statusnya adalah haji yang nilainya sunnah dan belum mengerjakan haji yang wajib. Nanti kalau sudah balir, ya, dia terkena kewajiban untuk kembali mengerjakan ibadah haji, ya, yaitu haji yang wajib yang disebut dengan sebutan haji Islam. Fa'inahajahu la maka haji non-mukallaf, yaitu anak kecil, belumlah mencukupinya dari kewajiban melakukan haji wajib. Ya, belum mencukupinya dari kewajiban haji islam. Min ukhra. Ya, harus baginya melakukan haji yang lainnya setelah balir yang itulah yang berstatus sebagai haji islam. Kemudian yang ketiga yu'aqadhu bi Mendapatkan hukuman karena perbuatan-perbuatan yang dilakukan. Maka jika melakukan perbuatan yang dalam perbuatan tersebut terdapat uqubatun haddiyatun, terdapat hukuman hadd, maka wajib baginya mendapatkan hukuman hadd. Semisal seandainya dia berzina atau mencuri, Dan wajib baginya mendapatkan kisos ya, jika dia membunuh maksuman orang yang terjaga darahnya dalam hal ini yang dimaksudkan adalah muslim. Nah, sebenarnya eh, karena sebenarnya istilah maksum itu mencakup muslim dengan demikian juga kafir zimmi. Namun kalau seorang muslim membunuh orang kafir, kafir zimmi tidak ada kisos padanya. Sehingga dimaksud dengan maksuman di sini hanyalah ketika membunuh muslim. Aminhu, atau memotong anggota badan maksuman itu anggota badan muslim atau melukainya atau memukulnya. Maka terkena kewajiban kisos. Bi khilafi ghairil mukallafi. Lain halnya kalau bukan mukallaf. Di sini satu hal yang patut untuk kita ingat dan kita sadari. Bahasanya makna kosakata itu mengikuti bidang apa yang dibahas. Ketika kita bahas hukum maka maksuman itu artinya maksumat dami. orang yang terjaga darahnya dan namun ketika topik pembahasannya itu akidah maka ketemu kata-kata maksum itu artinya terjaga pembahasan tentang terjaga dari dosa dan kesalahan. Kemudian yang keempat, Yu akhodu bi ya, dia The, segala ucapannya itu sudah harus dipertanggungjawabkan sehingga sah ketika dia menikah, karena menikah itu dengan kata-kata dan menjatuhkan talak, dan talak itu dengan kata-kata dan sah ketika dia bernadar dan sah ketika dia ikrar mengakui kalau memiliki kewajiban finansial yaitu dalam fikih disebut dengan sebutan ikrah betul saya memiliki utang sebanyak Rp ribu rupiah eh, kepada si A. Ah. kemudian karena sudah balik, eh, karena sudah mukalab maka sah tindakan tindakannya al-maliyah di bidang finansial misalnya Menjual, menyewakan, hibah, wakaf, bersedekah, meminjamkan barang, menerima barang titipan, dan semacam itu. Lakin akan tetap Ustazah itu li licehatita surfatih al maliyati untuk sahnya tindakan finansial di samping balir itu ada syarat tambahan yaitu roshid. yaitu ya, kecakapan untuk bertransaksi itu roshid ngerti kalau ini terlalu mahal ini sehingga tidak dibeli ini penawaran terlalu murah sehingga tidak dijual nah, ini namanya roshid ya, kecakapan bertransaksi fa fa in balagha roshidin Maka jika sudah balik namun belum rasyid. Kalau belum rasyid itu disebut safih. Belum rasyid. Lawan dari rasyid adalah safih. Maka Yung Tadwaru ditunggu orang tersebut sampai ya, rasyid. Kemudian di masa menunggu ini, jadi idealnya itu sebenarnya diharapkan balir itu sekaligus roshid. Idealnya harapannya sudah mukallaf itu ya dia berakal, dia ini mbak dia balir dan sekaligus roshid punya kecakapan untuk bertransaksi. Nah ternyata tidak, maka setelah balik namun belum rasyid, maka ditunggu. Wafitil kalfatrati dan di jangka waktu tersebut status tindakan-tindakan finansialnya yang itu merugikan atau berpeluang merugikan atau meru ya, tegas merugikan atau berpeluang antara bermanfaat dan merugikan kahukmi seriri seperti anak kecil-kecil. Karena firman Allah Ta'ala wa yatama e, maka teslah teslah para mantan anak yatim hatta ida balagun nikaha nikah dalam ayat ini maknanya adalah umur menikah, yaitu balik. Maka jika mereka telah sampai umur nikah fain anastum minhum dan jika kalian sudah merasa merasa mantap minhum dan kalau dia itu rasyid maka kalian para pengelola harta anak yatim di Allah perintahkan fatafu ilaihim amwalahum serahkan kepada mereka harta mereka yang selama ini kalian pegang Ya, ama fil ibadati ada pun dalam masalah ibadat dan hukubat hukuman jika melakukan kejahatan maka balik namun belum rasyid tadi hukumnya hukum balik minal uqala ya, maka statusnya adalah sebagaimana orang yang balik dan berakal ya, yaitu statusnya status mukallaf ya, kalau dia mencuri maka ya statusnya sebagaimana seorang pencuri yang dia mukallaf ini khusus untuk uh, untuk tasarrufat maliyah tindakan-tindakan finansial berkaitan dengan harta maka kalau balik tapi belum rasid ditunggu dan selama masa menunggu statusnya seperti anak ke, uh, seperti anak kecil yang sudah tamyiz sehingga ya tidak boleh melakukan transaksi jadi kan tentu transaksi itu ada yang doroh ada transaksi itu ada yang merugikan secara finansial misalnya memberi hibah bersedekah ini bukan sudut pandang maksudnya Oh bersedekah itu memberikan modal bukan ini secara secara finansial itu doroh atau ada air ada I atau e, berpeluang untuk ya jika bermanfaat atau berbahaya contohnya jual-beli bisa untung bisa rugi bisa diakali bisa tidak kemudian ada akad e, akadnya itu bermanfaat Akad bermanfaat itu menerima sedekah, menerima hadiah, menerima hibah Itu murni bermanfaat. Maka kalau, kalau orang yang safih itu seperti anak kecil. Kalau akad yang manfaat sah. Akad manfaatnya, akad yang menguntungkan itu sah. Sah menerima sedekah. Sah menerima hibah, sah menerima hadiah. gitu. Kalau akadnya akad yang merugikan, memberi hibah, memberi hadiah, itu akadnya tidak sah kecuali jika diizinkan oleh wali. Pihak yang e, bertanggung jawab atas dirinya. Demikian juga transaksi yang berputar antara manfaat dan teror. Yaitu jual-beli. Itu sah jika mendapatkan izin dari wali. Kemudian kaidah kaidah penting. Ada mutaklifi la yastalzimu. Ada mal hukmi al wada'i. Bukan mukallaf itu tidak mengharuskan hilangnya hukum wada'i. Dan ini telah dicontohkan anak kecil merusak, itu wajib, diganti, wajib mengganti. Maka semua orang yang telah kami katakan dalam urayan yang lewat kalau dia belum mukalaf, itu layam nak tidak menghalangi. Ya, tidak menghalangi syariat untuk memasang perbuatannya atau sifatnya sebab. Ya, sebagai sebab li hukmin taklifiin untuk satu hukum taklifi. Fa, fa mislu nasvil fi'li, tadi ada dua macam nasvil fi'li dan nasvil wasfi. Maka contoh memasang perbuatan anak kecil gitu, atau perbuatan non mukallaf sebagai sebab contohnya adalah ada anak kecil merusak mobil milik orang lain atau yutlifu merusak satu barang atau bahkan bunuh orang ada anak kecil bunuh orang am dan secara sengaja atau tidak sengaja maka di akhirat dia tidak akan mempertanggungjawabkan perbuatannya itu di dunia Tidak ada kewajiban baginya kisos. Akan tetapi perbuatannya ini dipasang oleh syariat sebagai sebab wajibnya doman. Wajibnya membayar ganti rugi yaitu dia. Demikian juga orang yang gila, orang yang tidur dan semacam itu. Demikian juga hewan. Ketika hewan itu dilepas lantas atlafat zar'an merusak tanaman maka karena hewan itu bukan mukallaf maka ismun maka tidak ada maka dalam dalam kejadian ini yaitu merusak tanaman tidak ada dosa yang melekat pada pemilik hewan karena itu bukanlah perbuatannya hanya saja wajib bagi pemilik hewan Dumanu matalafa ya, Membayar ganti rugi Apa yang rusak disebabkan Ulah hewan peliharaannya Fibadil ahwal Dalam sebagian keadaan Ada rincian dalam masalah ini Di kondisi tertentu ya, Itu ya, Di kondisi tertentu Wajib baginya Wajib bagi hewan untuk ganti Di kondisi yang lainnya, di kondisi yang lainnya e, tidak wajib ganti. Misal ketika e, untuk hewan-hewan tertentu yang e, atau kemudian budaya masyarakat me, mengatakan bahasanya kalau siang hari ya, seorang petani wajib menjaga tanamannya, maka hewan-hewan yang keliaran yang memang kata orang Jawa dilepas atau diumbar. Ayam dan sebagainya. Nih, itu kalau siang hari kewajiban pemilik pemilik tanaman pemilik kebun untuk menjaganya Nih, sehingga seandainya ada ayam masuk ke kebun kemudian rusak eh, tanaman boleh jadi makanin daunnya dan sebagainya. Kalau siang hari maka yang salah adalah pemilik kebun. sehingga pemilik ayam tidak memiliki kewajiban untuk mengganti ya, sehingga di sini disampaikan kewajiban tuman adalah fi ba'dil ahwal dalam sebagian keadaan wamin hadal babi dan termasuk dalam hal ini adalah anak kecil wajib terdapat kewajiban zakat pada hartanya anak yatim yang punya harta yang banyak karena warisan ayahnya yang meninggal dunia dan sudah sampai ini sob. Itu wajib dibayari zakatnya setiap tahunnya oleh ke, maka harta anak yatim ini terkena kewajiban zakat. Dan yang wajib membayarkannya adalah walinya. anak karena zakat itu mu'alik koton itu melekat pada adanya harta yang sampai ini sob, Tanpa melihat apakah pemiliknya mukallaf ataukah buka Maka sama saja pemiliknya itu mukallah, pemiliknya itu orang gila pemiliknya itu safih pemiliknya itu anak kecil sama demikian juga talzamu zakatul fitri yeah. wajib zakatul fitri fi malihi yeah, wajib zakatul fitri pada harta si anak kecil ini yeah. Uh, dalam masalah ini terdapat uh, Perbedaan pendapatan antara ulama Misalnya istri dan anak kecil itu Apakah zakat fitrinya itu kewajiban uh, Apakah itu uh, kewajiban orang yang menafkainya uh, Ataukah kalau dia punya harta Itu kewajiban Hartanya itu ada perselisihan pendapat dalam masalah ini yang kita tangkap di sini pendapat yang diambil oleh penulis zakat fitri itu menjadi kewajiban pada harta si anak kecil bukan kewajiban orang yang menafkainya ini boleh jadi misalnya anak kecil ini dia punya harta dia anak yatim dia punya harta kemudian ada yang menafkainya yang menanggung hidupnya yang menanggung hidupnya dan dia dia sendiri juga punya harta warisan orang tuanya maka kalau berdasarkan pendapat ini nah ini zakatul fitr tidak menjadi kewajiban orang yang menafkainya namun jadi kewajiban dia diambilkan dari hartanya Kemudian yang kedua tentang memasang wasaf, memasang sifat sebagai sebab. Contohnya adalah, ya butuh ada bagi anak kecil dan orang gila, Almira Thuha warisan Dikarenakan dia menjadi suami bagi wanita yang meninggal dunia, atau karena dia menjadi kerabat, lilmayit, kerabatnya mayit. Contoh kerabat adalah anak. Perlu diketahui kerabat dalam bahasa uh, Arab dan bahasa fikih berbeda dengan kerabat dalam bahasa Indonesia. Kerabat itu hubungan darah. Maka termasuk kerabat adalah anak. <tuh> dan yang dimaksud kerabat di sini contohnya adalah anak. Ya, ketika anak kecil atau orang gila ini dia adalah anaknya Mayit. Maka dia punya uh, ya, dia punya hak warisan. Maka di sini ini contoh pemasangan WhatsApp sebagai sebab, yaitu WhatsAppnya adalah kerabatnya mayit. Contohnya anaknya mayit itu menjadi sebab berhak mendapatkan warisan. Wajib malihi dan wajib pada hartanya li izaujatih menafkahi istrinya. Jadi ketika misalnya ada suami yang gila dan dia punya harta karena stres mikirkan satu permasalahan dia jadi gila dan dia punya harta punya tabungan. Maka di hartanya itu tersebut terdapat kewajiban untuk dipakai sebagai nafkah untuk istrinya. Demikian juga bahkan nafkah untuk kedua orang tuanya. Dan menafkai orang tua itu wajib dengan dua syarat. Yang disebutkan dan diisyaratkan disebutkan di sini. Ingka anak, ingka nafakirai ini. Orang tua itu miskin. Kemudian yang kedua anak itu kaya. Ya meskipun dia gila. Meskipun dia gila. Ya, cuma kalau gila ya kewajiban menafkai. Ya, maka meskipun dia gila tetap ada kewajiban. Karena kewajibannya melekat pada hartanya. Ya, tidak pada orangnya namun pada hartanya. Di menafkai orang tua itu bagian dari berbakti. Ya, sehingga bisa ketika orang tua itu... Sebenarnya ya cukup namun diberi uang atau diberi uang belanja ya ini statusnya adalah bakti yang sunnah bukan bakti yang wajib. Ya, namun dalam kondisi tertentu ya anak itu wajib menafkahi orang tuanya maka di sini eh, status hukumnya adalah berbakti kepada orang tua yang wajib. Dan berbakti kepada orang tua yang wajib dalam bentuk menafkahi itu syaratnya dua yang disebutkan di sini yaitu orang tua itu fakir. Kalau orang tua ndak fakir maka wajib. Nah, yeah, tidak wajib uh, tidaklah wajib misalnya mengasih uang bulanan tu orang tua itu ndak wajib. Yeah, karena misalnya orang tua Pensiunan punya punya duit pensiunan cukup duitnya itu bahkan sisa-sisa sehingga berlimpah ini tidak wajib anaknya menafkainya non kalau fakir karena tidak mampu untuk bekerja ndak punya aset tidak punya tabungan ya tabungannya adalah anaknya maka anak wajib e, menafkahi dan jika ada beberapa anak semua anak wajib menafkahi tanpa melihat anak laki-laki ataupun perempuan semuanya wajib menafkahi kemudian yang kedua anak ini berkecukupan artinya nafkah e, nafkah dia untuk keluarganya istri dan anak-anaknya sudah beres dan berlebih e, dalam keadaan orang tuanya fakir maka wajib menafkai orang tua. Kemudian kita masuk pada bab yang keempat al mufihi. fihi Ya, mahkum Fihi eh, sasaran hukum yaitu perbuatan mukallaf. maka hukum Syari hukum Syari taklifi adalah sapaan Allah al-warid alal-insan yang tertuju pada manusia ya, yang terkumpul yang terkumpul padanya syarat-syarat yang telah dipahami dari penjelasan yang telah lewat di pasal sebelumnya ya. Yang sapaan dan seruan Allah ini. Agar manusia yang memenuhi persyaratan hukum tadi. Melakukan tindakan-tindakan tertentu. Sehingga yang dimaksud dengan mahkum fihi adalah fi'ilul mukallafi. Perbuatan dan tindakan mukallaf yang melekat padanya. At-taklifu beban syariah. Maka kalifu beban itu waridatun berasal dari Allah Ta'ala. Ditujukan kepada hamba ya, pada perbuatannya. Dan hanyalah terdapat beban-beban ya, syariat. Ibtilaan sebagai cobaan dari Allah Ta'ala kepada mereka. Supaya jelas siapakah yang mentaati Allah. Lantas Allah akan muliakan dengan surganya. Dan siapakah yang durhaka kepada Allah. Lantas Allah akan memasukkannya ke tempat. hukuman dan siksaannya, sebagaimana firman Allah Taala, ثم جاءناكم خلاء فيل أرضي mimba kemudian kami jadikan kalian manusia kholaifil ardi ini khalifah pengganti yaitu uh, khalifah di muka bumi pengganti siapa mimba adhim ini generasi sebelum uh, uh, sebelumnya mimba adhim setelah Mereka, linang duro kayfa tak supaya Allah itu bisa Allah itu melihat bagaimanakah kalian beramal dan berbuat. Ya, lebih memastikan kita cek di Al-Mukhtasar Fitahsir tentang makna kala ifa fil ardi Yunus ayat yang keempat. Ya, uh, khalifah maknanya khalafan umam al Pengganti umat-umat terdahulu yang mendustakan yang telah kami binasakan Fa maka hanyalah beban syariat. Itu inama huwa beban syarat itu disebabkan perbuatan manusia. Fa maka perbuatan manusia itulah yang al mahkum fihi yang menjadi sasaran hukum sehingga wa bi nih wajiban alaij menjadi kewajibannya atau haram untuk dia lakukan, dianjurkan, untuk dilakukan, makruh untuk dilakukan atau mubah. Kemudian eh, perbuatan manusia di sini tentu ada dua macam, di sini dibagi menjadi dua. <meng> yeah. Baik eh, perbuatan itu adalah kalau terjemah letter perbuatan positif. Yeah, tapi ini berbeda dengan positif dalam pikiran eh, dalam bahasa Indonesia ya. Ya, nanti perbuatan negatif itu kan perbuatan yang terlarang ya. Yeah. ya padahal ternyata kita lihat beda. Uh, yang dimaksud uh, perbuatan positif adalah perbuatan dalam bentuk melakukan tindakan. Yeah. Sehingga contohnya sholat, zakat, dan haji. Yang kedua perbuatan salbiat. Salbian itu kalau terjemah letter nya negatif. Tapi yang dimaksudkan di sini adalah perbuatan dalam bentuk e, tidak berbuat. Ini perbuatan bentuknya itu tidak berbuat. Salap itu kan menghilangkan. Ini dari kata-kata salbun, salbun itu merampas dan menghilangkan. Menghilangkan perbuatan gitu. Contohnya adalah puasa. Puasa itu perbuatan dalam bentuk tidak berbuat. Karena orang puasa itu tidak makan, tidak minum. Jadi kan tidak berbuat. anil muharamat. Dan menahan diri dari melakukan hal-hal yang haram. Yeah. perlu diketahui di sini digunakan diksi kaf al kaf anil muharramat bukan tarkul muharramat yeah. untuk mengisyaratkan adanya pikiran dan adanya godaan yeah. adanya pikiran untuk berbuat haram ah, dia tahan dirinya untuk tidak berbuat haram adanya godaan rangsangan Untuk melakukan perbuatannya haram, dia hindari dan dia jauhi itu namanya al-kaf anil muharamat. <tuh> Kalau tarkul muharamat itu boleh jadi ndak ndak ada kepikiran, ndak ada kepikiran, ndak ada gudaan. Kalau ada kepikiran, ndak ada gudaan, ya tidak disebut al-kaf anil muharamat. <tuh> Jadi uh, ya, tidak berbuat ya, itu bisa jadi kalau dalam bahasa Arab itu tidak berbuat itu sesuatu yang wujudi dan bisa jadi sesuatu yang adami. Ya, wujudi itu ada pikiran, ada godaan, kemudian dia tidak berbuat. Padahal ada godaan untuk melakukan hal itu. Nih, ini namanya tarkunnya, namanya tarkun wujudion dan ada tarkun Adamiyun. meninggalkan yang itu tidak itu murni, ye, murni ketiadaan, ye, murni ketiadaan. <tuh> Itu ketika tidak ada godaan, tidak ada kepikiran. Jadi Tarkun itu Tarkun tidak berbuat. Itu ada dua macam. Ada Tarkun Wujudiyun dan ada Tarkun Adamiyun. Ada Tarkun Wujudiyun dan ada Tarkun Adamiyun. <tuh> Tarkun Wujudiyun. Itu ada godaan untuk berbuat yang yang buruk, ada yang ngajak, ada keinginan, ada lintasan pikiran, keinginan, ingin nyoba, kemudian ditinggalkan, maka ini tarkun wujudiyun. Tapi kalau kata orang Jawa, blas sama sekali tidak kepikiran untuk, belas atau sama sekali tidak kepikiran untuk aneh-aneh, uh, Itu namanya Tarkun de Adamiyun. Ya, Tarkun Adamiyun itu tidak ada nilainya. Tarkun Adamiyun itu tidak ada nilainya. Yang ada nilainya itu Tarkun Wujudiyun. Nanti jika karena ditinggalkan, karena takut kepada Allah ada pahalanya, ada nilainya. Itu Tarkun Wujudiyun. Ya, dan takon Wujudiyon itu di, diungkapkan dengan diksi Al-Kaf menahan diri hmm. so'on karena biljawari baik dengan anggota badan semacam jihad atau pergi sholat jumat dan sholat jamaah dan bisa jadi dengan lisan semacam dikir, ucapan salam atau dengan hati semacam yakin atau percaya atau dengan tiga-tiganya ada perbuatan dengan anggota badan lisan dan hati contohnya salat ya, salat itu disitu ada aktivitas ya, perbuatan lisan ya, ada anggota badan dan ada hati ya, lengkap di salat itu ada tiga ibadah ibadah lisan karena kalau salat itu dibatin batin Ya, semuanya cuma dilewatkan di hati. Semuanya dari takbiratul ikhram sampai salam. Sholatnya itu tidak sah dengan sepakat ulama. Ya, tidak sah dengan sepakat ulama. Ada ibadah dengan perbuatan. Ruku itu perbuatan. Sujud itu perbuatan. Dan ada hati yaitu khusyuk. Menghadirkan hati. Demikian juga syukur. Syukur itu juga Uh, ada tiga unsur dengan lisan, dengan anggota badan, dan dengan hati. ala dalika dan deri dari hal tersebut dari orang yang di atas terbangunlah dari orang yang di atas al sejumlah kaidah kaidah usuliah berikut ini. Enggak, enggak. yang pertama adzawatu kaidah pertama adzawatu fiha benda itu bukan sasaran hukum ini kaidah yang pertama hmm. maka karena terdapat nas syari yang mengandung hukum yang mensoban tertuju pada benda wajib dipahami bahasanya yang dimaksudkan oleh Nas adalah salah satu perbuatan mukallaf yang melekat pada benda tersebut contohnya firman Allah Ta'ala diharamkan atas kalian uh, al-maitatu bangkai dan darah maka hukum haram yang di al-latidhukurafi yang disebutkan dalam ayat ini waridan tertuju pada zat Bangkai dan darah. pada hakikatnya itu tertuju pada perbuatan orang berkaitan dengan bangkai dan dengan darah. Sehingga maksud ayat adalah haramnya seseorang mengkonsumsi daging bangkai. Atau memanfaatkan bangkai. Nanti ada perselisihan ulama tentang hal ini. Yang haram itu hanya mengkonsumsi daging bangkai atau haram memanfaatkan bangkai. Jadi kalau mengacu pada pendapat ulama yang mengatakan hurimat alaikumul ma'itatu itu artinya haram memanfaatkan bangkai. Ya kalau ada bangkai ayam tidak boleh dilempar ke kolam lele dan sebagainya. Jadi, karena itu memanfaatkan bangkai. Untuk kepentingan manusia. Ya. <tuh> Namun kalau mengacu pada pendapat ulama yang mengatakan Hurimat hurmatalaiqumulma'itatu itu artinya haram kalian mengkonsumsi bangkai, ya asal nggak dikonsumsi orang boleh. Udah. Dilempar ke kolam lele, kolam ikan untuk jadi makanan, uh, ya makanan ikan berarti boleh. Karena yang haram konsumsi saja. Wahai Tukola Ta'ala. Contoh yang lain firman Allah Ta'ala diharamkan atas kalian ibu kalian. Maka yang dimaksudkan oleh ayat haram atas kalian perbuatan tertentu. Ini, yang berkenaan yang ditujukan kepada ibu. Yaitu nikah dan mukaddimah nikah. Ini... ini. Kalau pakai ada istilah mukodimah nikah berarti nikahnya di sini artinya jima, Nih, di, bukan akad nikah namun karena ada istilah e, mukodimah nikah. Nih, enggak, kalau akad nikah tidak ada istilah mukodimah akad nikah ini tidak ada. Nih, yang ada mukodimahnya itu jika kata nikah artinya jima dan mukodimahnya artinya ciuman bersahwat, peluahan bersahwat, ini haram dilakukan oleh seorang kepada ibunya. Fyukodaru, alfi sehingga nanti perbuatannya itu dimukodarkan, fiqul di setiap konteks bahasa bi sesuai dengan konteksnya. Sehingga dengan bahasa yang lain pelabelan hukum haram kepada benda itu mimba bil majas. Ini, itu mimba bil majas statusnya majas. Daging babi itu haram gitu. Itu maksudnya ya daging babi haram dimakan, haram dijual, haram dibeli dan seterusnya. Wakadha yukalu demikian juga dikatakan untuk misalnya dihalalkan bagi kalian saydul bahari buruan lautan artinya berburu hewan-hewan laut demikian juga ada ucapan orang yang mengatakan padang pasir itu mubah padang pasir itu mubah hatun artinya tamalukuha memilikinya siapa yang mau ngelola ya, silahkan ini saya kelola ya, silahkan demikian juga al-intifa ubiha memanfaatkan padang pasir itu mubah ada pohonnya diambil rantingnya di padang pasir ada batunya perlu mau diambil itu mubah ya Jadi uh, maka kaedah pertama yeah, benda itu bukan sasaran hukum. Yeah, benda itu bukan sasaran hukum. Yeah, sasaran hukum itu perbuatan mukallaf. Yeah, perbuatan mukallaf itu yang jadi sasaran hukum. Jika, jika uh, dengan kaedah ini jika ada pertanyaan yeah, apa hukum martabak jawabannya tidak ada hukumnya. Apa hukum martabak? Tidak ya, ada hukumnya. Yang ada hukumnya adalah perbuatan-perbuatan orang berkaitan dengan martabak. Yang ada hukumnya adalah apa hukum bikin martabak? Itu ada hukumnya. Hukumnya mubah. Apa hukum jual martabak? Apa hukum beli martabak? Apa hukum makan martabak? Ya, apa hukum membuang martabak? itu ada hukumnya makanan martabak dibuang ke tempat sampah hukumnya haram. Gitu. Apa hukum melempar orang pakai martabak? Nah itu ada ada hukumnya. Maka, tapi kalau martabaknya sendiri itu enggak ada hukumnya. Ya, yang ada hukumnya adalah perbuatan-perbuatan orang berkenaan dengan martabak dan ya, dan seterusnya. Kemudian kaedah yang kedua Zatul insani rairu mahkumin fiha kadalik Zat manusia itu juga bukan sasaran hukum Inamal mukallafubih yang kena beban syariat adalah perbuatan yang melekat pada benda semacam tatahur Uh, watanaduf, ya, membersihkan diri, nih ya, nambah watanaduf atau bersih bersih diri, atau itu contohnya mandi, uh, tanaduf itu contohnya mungkin okay, nambah potong kuku, menghilangkan nambah uh, bulu ketiak itu tanaduf, ya, wasater, ya, maknanya satu aurat menutupi aurat atau perbuatan yang muncul dari e, orang, macam sholat dan puasa. Maka itu yang menjadi sasaran hukum. Kalau orangnya tidak menjadi sasaran hukum, yang menjadi sasaran hukum adalah e, boleh jadi al-afal, al-mutaaleqah alm al bidat. perbuatan yang berkaitan dengan orang orang tersebut mandi dia berbuat untuk dirinya sendiri untuk mandi bersih bersih diri pakai baju untuk ah, ini atau perbuatan yang muncul dari dat orang semacam mengerjakan sholat mengerjakan puasa dan yang lain kemudian yang ketiga asifatul insaniyatul kari jatuan makdaraatil insani wa tuqihi Artinya falayakdir ala ijabiha ijadiha falatakuna mahkuman fiha. Maka yang ketiga adalah sifat orang yang itu di luar kemampuan orang dan kemampuannya. Berarti sifat orang yang bersifat kodrati di luar kemampuan orang. Yang dimaksud di luar kemampuan orang itu adalah fala ya ala ijadia. Dia tidak mampu mewujudkannya. Itulah takulum mahkuman fiha. Itu tidaklah menjadi sasaran hukum semacam kulitnya yang hitam, kulitnya yang putih, tinggi badannya yang tinggi atau pendek atau semacam itu. Itu tidak menjadi itu tidak menjadi sasaran hukum. Yeah, karena itu, karena dia tidak menjadi sasaran hukum, maka dia tidak menjadi sasaran celaan dan pujian dalam syariat. Yeah, tidak menjadi sasaran celaan dan pujian dalam syariat. Yeah, sehingga oleh karena itu hal-hal semacam ini tidak menjadi tolak ukur mulia dan tidaknya manusia. oh kalau Pendek, tidak mulia, kalau tinggi mulia. Tidak ada demikian. Tidak ada demikian. oh Kalau kulit putih itu mulia, kalau kulit hitam itu hina. Enggak. Karena dia bukan sasaran hukum. Dan itu keadilan Allah subhanahu wa ta'ala. Bentuk diantara bentuk keadilan Allah subhanahu wa ta'ala. Yeah, tolak ukur kemuliaan kemudian yang berdeferat pujian dan celaan itu berkenaan dengan hal-hal yang mampu di dalam kemampuan manusia. Yeah, dalam kemampuan manusia. Sehingga orang-orang uh, yang orang-orang uh, yang berbeda ndak perlu minder, ndak perlu orang tidak perlu minder dengan kulitnya yang hitam orang ndak perlu minder dengan eh uh, hidungnya yang pesa orang enggak perlu minder dengan rambutnya yang keriting uh, 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 misalnya uh, kan enggak perlu minder karena memang bukan sasaran pujian dan celaan dan bukan parameter mulia dan tidak kemudian yang keempat kaidah yang keempat perbuatan-perbuatan yang mustahil menurut akal tidak ada beban syariat padanya semacam berada di dua tempat dalam waktu yang sama itu mustahil menurut akal bisa dilakukan atau uh, ya membelah diri yuja alul itu aktar min isna ini satu itu dijadikan lebih dari uh, lebih dari dua atau menggabungkan diantara dua hal yang bertentangan diperintahkan untuk diam sekaligus bergerak dari di waktu yang sama ini tidak ada ini mustahil bisa dilakukan itu tidak ada beban syarat di dalamnya kaidah yang kelima al afal ghairul perbuatan yang di luar kemampuan mukallaf Semacam memikul gunung, naik ke langit, atau semacam itu, itu tidak menjadi sasaran hukum. It lai karena hal tersebut bukalah mahal la ibtilain sasaran cobaan. Karena manusia pasti tidak mampu anhu untuk melakukannya, la tidak boleh tidak. Kemudian kaidah yang keenam, perbuatan yang rairul irodiyah, bukan karena keinginannya. Perbuatan rairul irodiyah definisinya, ialah di perbuatan yang taqau terjadi. Minal insani dari seseorang, min rair tiarihi, bukan karena pilihannya semacam bernapas. Ya, napas itu sudah otomatis, tidak harus Uh, saya ingin bernapas kemudian baru bernapas Demikian juga marah Kemudian cinta dan uh, benci atau tidak suka Wal marah dan rasa pahit yang dijumpai saat mencicipi makanan yang pahit Rasa manis karena mencicipi makanan manis Dan seterusnya itu tidak ada beban syariat padanya li adamil ala ala dhalika, karena tidak ada kemampuan untuk melakukan hal itu iz karena inaha hal-hal tersebut tujadu dijumpai tilqaiyan tilqaiyan itu otomatis otomatis ketika ada sebab yang menuntutnya bimujibi dengan dengan faktor pendorong tabiat tabiat manusia. Yeah. Wa apa itu? Tarki. Tarkibatihi al-badaniyah. Dan susunan badannya. Atau wa napsiyah dan kejiwaannya. Yeah. Maka ini menarik. Uh, kalau kita loh itu ada larangan marah gimana? Yeah, ada larangan marah itu bagaimana? Maka lanjutnya. Wahidah ma waradavin nususi jika terdapat dalam teks syariat ma ada teks bahiruhu yang bahirnya adalah ataklifu at beban pembebanan syariat bishayin min dalik dengan salah satu dari hal di atas ya, maka maknanya adalah dua ya, maknanya adalah dua atau salah satu dari dua. fa'ima'an ayyakunal muradubihi maka boleh jadi yang dimaksudkan bi dengan teks fil hakikat pada hakikatnya adalah melakukan mukaddimah-mukaddimah perbuatan yang menghasilkan hal itu. Atau menguasai dan mengendalikan dampak-dampaknya yang e, menyusul Yang merupakan efek atau susulan dari perbuatan itu. Fafinna'u'il awwali, maka untuk jenis pertama yang dimaksudkan adalah muqaddimahnya. Yang dimaksudkan adalah muqaddimahnya adalah hadis. Yang di catatan kaki disampaikan kalau ini riwayat tirmidhi. ya cintailah Allah. Lima dikarenakan yuradzukum bihi min ni Karena nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Yang dimaksudkan adalah muqaddimah cinta. Kemudian untuk yang kedua yang dimaksudkan adalah pengendalian terhadap dampak. Adalah hadis latardob. Jangan marah. Ya, meskipun uh, untuk hadis latardob jangan marah ini. Ada yang me, ada ulama yang menjelaskan maknanya adalah dua-duanya. Ya, muqaddimah serta dampak. Ya, jangan marah artinya ya, jangan mudah marah, jangan mudah marah. Berkenaan dengan mukodima. Ketika ada hal-hal yang bikin marah, yang memang wajarnya hal seperti itu bikin marah. Ya, namun kitanya eh, diperintahkan untuk jangan mudah terpancing amarah gitu. Dan yang kedua dampak. Latar top artinya jangan lampiaskan amarah tanpa kendali. Berarti kalau dampak itu artinya jangan lampiaskan amarah karena dampak marah adalah pelampiasan amarah dan yang tidak boleh melampiaskan amarah tanpa kendali. Nah, kemudian yang ketujuh kaidah yang ketujuh perbuatan orang lain itu tidak eh, latakliva bihi tidaklah menjadi beban tidaklah menjadi beban seseorang maka Zahid tidaklah dibebani agar amar mengerjakan sholat dikau lihat Allah karena firman Allah taala Seorang itu tidaklah menanggung dosa orang lain. Yang jadi beban syariat paling banter adalah amar ma'ruf na'imungkar. Lakin kot yukallaful insanu namun boleh jadi seorang itu dibebani untuk menasihati orang lain atau melakukan amar ma'ruf mungkar terhadap orang lain. Tapi kalau dibebani tidak dibebani sholatnya orang lain. kalau dia enggak salat kemudian dosa enggak. Ya, cuma dibebani untuk menasihati orang lain yang orang yang tidak salat. Ya, si A itu ya, misalnya tadi apa Zaid, Zaid itu tidak uh, berdosa jika tidak menasihati Amr untuk salat. Bukan berdosa karena Amr tidak salat beda. Kemudian yang kedelapan, kaidah yang kedelapan, anata kalifasyar'iyata beban-beban syariat la masa Tidaklah berupa kesulitan yang luar biasa atas mukallaf. Walau kana yaqdir meskipun orang itu bisa atau mampu melakukannya dengan mengorbankan jerih payah yang besar. Itu tidak menjadi beban syariat. Karena yang jadi beban syariat itu masyakoh adiyah. Kesulitan yang masih wajar. Tidak ada beban syariat yang tidak sulit. Namun sulitnya sulit yang wajar. salat itu masyakoh kesulitan. Namun kesulitan yang wajar. Yang enteng. Yang masih ringan dalam kemampuan manusia. Waman sawahadil ka'idah. Dan. Dasar dari kaidah ini adalah anugerah Allah dan kasih sayang Allah untuk umat ini. Maka tidak ada, maka tidaklah menjadi beban syariat dalam umat Muhammad SAW semisal bunuh diri atau uh, bersedekah dengan semua harta. Bahkan takalib al-muqtadah ke beban eh, kesulitan yang wajar itu jika kerojat, jika keluar dalam sebagian sikon duruf sikon, berubah menjadi masyakka, jadi kesulitan yang besar walharot dan kesempitan masyiddah dan kesusahan jala batalika ma'ahu ataysira maka itu mendatangkan kemudahan watakhis dan adanya rusak, watashil dan diberi Kemudahan dengan bituruqihi al-mukhtalifa dengan berbagai macam bentuknya, sebagaimana telah lewat dalam pembahasan ushoh. Ya, Makabuban-ban syariat itu itu ada masakoh, namun masakohnya masakoh yang muqtadah. masakoh yang wajar, masakoh yang biasa. dan nah, masakoh yang biasa ini ketika dalam kondisi tertentu itu nanti akan diberi keringanan. puasa itu masakah masa masakah biasa ketika safar diberi keringanan tidak harus ee, berpuasa kemudian fal mutaru <tuh> maka contohnya orang yang dalam kondisi darurat dihilangkan beban syariat untuk dia meninggalkan makanan yang haram dan orang yang di bawah pemaksaan dibolehkan baginya mengucapkan kata-kata kekafiran dan seterusnya Sebagaimana firman Allah taala, ma anzalna Tidaklah kami turunkan padamu Al-Qur'an supaya engkau sengsara. Dengan juga firman Allah taala, Allah menginginkan kemudian bagi kalian dan tidak menginginkan kesulitan. Demikian juga firman Allah taala, la nafsan Allah tidaklah membeani satu jiwa kecuali sesuai dengan kemampuannya. Wa la tahmil alaina ishrokan ma ta'ala alladina min belina Wairab kami Janganlah engkau bebani kami Beban berat bagaimana yang telah Engkau bebankan kepada umat-umat Sebelum kami Wahadil ayatul akhirat Ayat yang terakhir ini terakhir disampaikan Dari surat Al-Baqarah menunjukkan Bahasanya beban syariah jenis ini Rubah ma boleh jadi terdapat Pada umat-umat terdahulu Dan ini dikuatkan oleh Firman Allah Ta'ala Ketika membahas tentang uh, Nabinya Muhammad Wasallam Allah katakan Dan sang Nabi itu menghilangkan. Anhum dari umatnya isrohum. Beban berat. Wal-aghla dan belenggu. Isra itu berkenaan dengan wajibat. Sedangkan al-aghla. Belenggu itu berkenaan dengan al-muharramat. Alatikanat alaihi yang dulu membebani mereka. Ya ilah akan tetapi ada beberapa beban tertentu. Yang itu memiliki kesulitan yang besar. Namun ini sedikit sekali. Pak Inam hanyalah terjadi beban syariat dengannya karena maslahat yang diinginkan dengan melakukan perbuatan itu lebih besar daripada kesulitannya dan tidaklah mungkin terwujud kemaslahatan tersebut dengan cara-cara yang lainnya, contohnya ya, perintah untuk berjihad perang wal inkot dan perintah untuk menyelamatkan orang yang mau tenggelam dan semacam itu. Dan kita tuntaskan ya. kaidah yang ke sembilan. Tidak ada beban syariat kecuali untuk hal yang sudah diilmui. Karena pebanan seseorang dengan sesuatu yang tidak dia ketahui. Maka tidak akan terwujud padanya cobaan. Dan tidak ada orang yang bisa. Kerja kalah sholat tidak dijelaskan salat itu apa. Siapa yang bisa. mengerjakannya, tidak ada yang bisa mengerjakannya. Nia, ya, wayarabatul uh, ulama dan sebagian ulama berpandangan bahasanya memiliki kemampuan untuk tahu karena tinggal di negeri Islam di masyarakat Islam, kemudian teledor dalam belajar itu tidak menghalangi adanya beban syariat. Semacam ada orang yang bersina dan dia mengatakan kalau tidak tidak tahu kalau zina itu haram. Padahal dia tinggal di masyarakat kaum muslimin, maka wajib baginya dapat dosa dan diberi hukuman had. Seperti orang yang sholat dalam keadaan junub dan dengan alasan dia tidak tahu kalau junub itu menghalang keabsahan sholat. Tetap wajib kodok jika dia sudah tahu. Nah ini pandangan sebagian ulama tentang uh, Mbak Beban syariat itu harus setelah adanya ilmu. Nah ilmu itu apa? Sebagian ulama mengatakan yang dimaksud dengan ilmu itu adalah mampu untuk tahu. Artinya ada akses-akses untuk tahu sudah tersedia. Yang jika dia mau cari itu dia dapat. Itu statusnya sudah tahu. Dan, dan, dan ini, ini kaedah yang berlaku dalam hukum positif. Bahasanya tahu itu cukup dengan mutamakinan minal ilmi. Ya, punya kemampuan untuk tahu. Jadi undang-undang itu dianggap yang sudah disosialisasikan. Meskipun sosialisasinya ya enggak sampai ke kita. Itu dianggap semua masyarakat sudah tahu. Melanggar ya kena hukuman. Ya, maka kaedah dalam hukum positif ini. Yang disini disebut sebagai pendapat bakdul ulama. Siapa yang punya akses Untuk tahu mau searching di google Undang-undang eh, masalah lalu lintas Masalah ini dia akan Dia akan tahu Nah maka sudah semua warga negara Dianggap tahu melanggar Tidak boleh beralasan saya tidak tahu Ini di dihukum positif nah, Kemudian kesimpulan Kalau dari Syih Muhammad Al-Askar Muhammad Sulaiman Al-Askar Wa di wallahu a'lam Anal asal bahasa hukum asalnya orang yang tidak tahu. La taklifa alihi. Tidak ada beban hukum padanya. Cuma. Lakin yu'amalu fi ba'dil ahkamid zahirati. Namun disikapi dalam sebagian hukum-hukum yang uh, yang gamblang. Seperti sikap terhadap mukallaf. Mimba bisa dara'i. Nah itu sebenarnya adalah mimba bisadid dara'i. Dalam rangka untuk menutup jalan kerusakan dan mencegah uh, al-fasad kerusakan dengan klaim tidak tahu Nih, dan eh, Berarti intinya sama. Uh, beliau sama dengan pendapat Ba'adul Ulama tadi. Tahu itu cukup mutamakinan minal ilmi. Punya kemampuan untuk mengakses ilmu. Nih, kemudian karena malas dia tidak ini ya ini sama. cuma uh, saya uh, saya Muhammad uh, Al-Asqar menyimpulkan fi ba'dil ahkamid zahirah. Itu untuk sebagian hukum dan hukumnya adalah hukum yang zahirah. Hukum yang uh, gamblang bukan taqaik, bukan yang uh, bukan yang jelimet. Nah, itu tidak uh, orang itu dianggap tahu cukup dengan tersedianya akses untuk tahu. Dan satu paragraf ini itu berkenaan dengan pembahasan ini berkaitan erat dengan juga di pembahasan dalam bidang tauhid, gimana kalau ada orang yang mengatakan tidak tahu atau kemudian melakukan kemusyrikan. Ini Intinya juga berkaitan di sini. Ini, ini kalau kaidahnya ya mutamakinan minal ilmi atau sama dengan kaidahnya yang dipilih oleh Syekh Muhammad Sulaiman Al Asqor ya. Dia statusnya ndak boleh bro. gak bisa jadi udu De, jika dia tinggal di masyarakat kaum muslimin dakwah tauhid itu cukup berkembang ndak harus sampai ke dia cukup kalau dia mau mengakses bisa hmm. gitu. kemudian e, tanpi catatan untuk lima zidin minatawasuk kalau untuk mau tambahan tawasuk berluas-luas dalam pembahasan ini Jadi kalau mau mau mentolak, ah lebih lanjut, lebih dalam dalam hal ini silahkan merujuk pada pembahasan kaidah Masaqat Butaisir di kitab Asbah Wan Nadair karya Suyuti dan Asbah Wan karya ibnu nujaim Suyuti itu Syafi'i, ibnu nujaim itu Hanafi. Dan pembahasan itu Syariah di jilid yang kedua dari kitab Muafakat karya Asyatibi Al-Maliki. Pembahasan tentang At-Taisir di Mausu'ah uh, Fiqiyah. Kemungkinan mausu'afiqiyah kuwaitiyah. Wawwa min iqdat munsanifu ahad alkitabi. Dan eh, materi taisir di kitab mausu'afiqiyah mungkin kuwaitiyah. Itu adalah materi yang ditulis oleh penulis buku ini. Min iqdat disiapkan oleh penulis buku ini. Yaitu saya Muhammad Sulaiman al -Ashqor. Ya Demikian yang kita kajikan kesempatan kali ini. Wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa 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 alamin.